1: 20.158 Zeichen, 2.740 Wörter und 55 Absätze über ein Deppen mit kruden Ansichten. Lieber Herr Lobo, sehr fleißig, aber so ein Text braucht es nicht. Es ist die Tat eines Irren mit einem zu stark ausgeprägten Narzissmus. Mich persönlich interessieren allerdings die Motive dieser Geisteskranken nicht. Wegsperren und Schlüssel wegwerfen würde mir reichen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Debattencastes heute... Zum Thema des terroristischen Massenmordes in Neuseeland. Ich habe dazu eine Analyse geschrieben, überschrieben mit Attentat von Christchurch, Christchurch, der Troll-Terrorist. Heute ist allerdings keine völlig normale Ausgabe, denn ich habe mich entschlossen, Ferda Attermann dazu zu holen. Und zwar nicht nur als Interviewpartnerin, sondern als Diskussionspartnerin. Das bedeutet, dass wir auch nicht einen ganz klassischen Debattencast machen, sondern vielleicht eher einen Erörterungscast. Hallo, liebe Ferda.
2: Hallo, Sascha.
0: Vielleicht noch mal kurz zu deiner Person. Du bist auch Spiegel Online-Kolumnistin und kümmerst dich da um Themen zwischen Deutschland, Integration, migrantischen Perspektiven und Heimat. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Ich dachte, dass du genau die richtige Person bist, um darüber zu sprechen. Einerseits, weil du eine Expertise hast, was diese ähm, Integrationssituation angeht, die gesellschaftliche Situation und auch was den Umgang, auch rechtsextremen Umgang damit angeht. Und andererseits, weil du, und das kann man vielleicht nur drastisch und irgendwie schlecht sagen, aber weil du in diesem Manifest dieses Attentäters, dieses Massenmörders, dessen Namen wir hier auf keinen Fall nennen wollen, direkt angesprochen wirst.
2: Genau, ich bin eine Invasorin, habe ich jetzt erfahren.
0: Richtig. Wir wollen auf dieser Ebene versuchen, darüber zu sprechen, zu verstehen, was daran das Neue ist, was vielleicht altbekannt ist, wo das gesellschaftlichen Resonanzraum entwickelt und brauchen dafür zunächst die Zusammenfassung.
1: Attentat von Christchurch, der Trollterrorist ein neuer Typus Terrorist ist entstanden und entsteht noch. Ein Trollterrorist, der den Massenmord als Instrument einer hypermedialen Inszenierung betrachtet. Diese bestimmte Form der Netzkultur findet sich sehr eindeutig in den Zeilen des Schriftstücks, bei der Tat selbst und ebenso in der Art der Verbreitung in einschlägigen Internetforen. Die Ziele des Manifests sind die Aufmerksamkeit möglicher Nachahmungstäter und die redaktioneller Medien, um die Botschaft zu verstärken. In dem Manifest vermengt sich vieles. Verschwörungstheorien, Frauenfeindlichkeit, der Klimawandel als Endzeitszenario. Und es ist geschrieben wie eine Pressemappe. Bestimmte Formulierungen sind nur für Journalisten geschrieben. Sie sind eine zu Wort geronnene PR-Strategie, die auf maximale Verbreitung abzielt. Wer soll damit radikalisiert werden? Männliche Jugendliche und junge Männer, Rechte und rechtsoffen, Rassisten und Antidemokraten, Frauenfeinde, Systemskeptiker unterschiedlichster Art, Wutgamer und Internetrolle. Dennoch ein wichtiger Punkt bei der Analyse des Manifests. Jeder Satz kann ironisch gemeint sein, nur zur Provokation geschrieben oder um Verwirrung zu stiften. Denn öffentliche Verwirrung gehört zu den wichtigsten Zielen des Trolls. Nach dem Attentat entscheidet sich, ob Medien und Gesellschaft ein Erfolg im Sinne des Täters zulassen Lassen. Die Reaktionen und Nichtreaktionen auf den Terrorakt sind dafür entscheidend und dabei gibt es richtige, neutrale und falsche Umgangsweisen. Sinnvoll ist es, alles zu vermeiden, was die Erzählung »Wir Weißen gegen alle die Muslime« unterstützt. Nicht ohne Kenntnis und Einordnung Zitate aus dem Manifest zu verbreiten, nicht die Videoaufnahme der Tat verbreiten, nicht den Schock als Einzeltat einsortieren und kommunizieren, sondern als Ergebnis einer gefährlich weit verbreiteten Ideologie, siehe NSU, siehe Hannibal, nicht den Namen und das Foto des rassistischen Massenmörders leichtfertig verbreiten und darauf achten, ob sich im eigenen Umfeld junge Männer radikalisieren.
0: Ferda, vielleicht kannst du erstmal als betroffene Person aus der Perspektive des Täters, ich weiß, dass es durchaus problematisch sein kann, wenn man so spricht, wenn man sich eine Definition zu eigen macht des Täters, aber vielleicht kannst du als jemand, der adressiert ist in diesem zutiefst rassistischen Manifest mal sagen, wie deine Perspektive auf diesen ganzen Fall, auf dieses, äh, auf diese
2: terroristische Attacke ist. Also ich muss zugeben, dass ich ähm, versucht habe, also was trifft einen ja immer ein bisschen unvorbereitet und am Freitag ist es ähm, quasi am Morgen, als es rauskam, war ich beim Morgenmagazin vom ZDF eingeladen und sollte mein Buch vorstellen und war eigentlich überhaupt nicht in der Lage, mich mit so einer krassen, mit so einem krassen terroristischen Vorfall intensiv zu beschäftigen. Also ich habe so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich will ein bisschen darauf hinaus, dass sowas, ähm, wenn es dich selbst auch meint und ein antimuslimischer, terroristischer Anschlag meint mich, obwohl ich nicht äh, religiös, gläubig, konservativ, sonst was bin, aber natürlich liest man raus, ich bin da auch gemeint, Leute wie ich, die in ein Land oder deren Eltern in ein Land gezogen sind und die eben nicht weiß markiert sind. Ich habe echt versucht, so gut es ging, mich nicht damit zu befassen. Aber das geht natürlich auch nicht als Journalistin. Und ähm, spätestens dann, wenn du es tust, macht es was mit einem. Also ich kann diese Nachricht nicht einfach nur als schreckliche Nachricht lesen, sondern sie zieht mich mega runter, ganz klar. So Tut sie mit Sicherheit auch anderen, also mit anderen. Ich glaube, du hast das jetzt auch nicht irgendwie emotionsfrei wahrgenommen, aber... Ähm, es, also, die, die, es macht ja immer Angst, sowas. Und ganz klar, wenn da der Aufruf und die Message ist, macht es mir nach, war schon heftig. So.
0: Einen vielleicht kleinen Nebenaspekt möchte ich mit hineinbringen zu Beginn, bevor wir uns auf diese Debatte versuchen einzulassen. Das war ein Anschlag in Neuseeland, ziemlich genau am anderen Ende der Welt mit 50 ermordeten, also Toten ist mir als Begriff da manchmal einfach fast zu so harmlos. Es sind ermordete Menschen und das irgendwie ein bisschen verstörende in vielerlei Dimensionen ist, dass wir das aus meiner Sicht komplett zu Recht als als, als dramatisches Ereignis betrachten, dass wir aber viele andere Dinge nicht als dramatische Ereignisse betrachten. Ich möchte ganz konkret werden, am 11. Februar 2019 gab es in Nigeria einen Anschlag mit Schusswaffen auf mehrere Dörfer, wo Milizionäre, wo Extremisten ganz normale Menschen angegriffen haben. 142 ermordete Menschen. 142 ermordete Menschen am 11. Februar 2019. Wir wissen davon nichts. Wir haben davon nichts gehört. Es ist uns in der westlichen Welt eigentlich, muss man fast sagen, offensichtlich, medial, nachrichtlich egal. Und ich weiß, dass es problematisch ist, jetzt einen Anschlag, den ich für einen antimuslimischen, rassistischen Anschlag halte, in der westlichen Welt ausgerechnet aufzurechnen gegen einen solchen. Aber ich würde gerne zumindest am Anfang kurz darüber sprechen, wie sich das unterscheidet. Warum sind 142 Tote Ermordete in Nigeria weniger beachtet worden als 50 Ermordete in Neuseeland.
2: Ich habe auch tatsächlich mich gefragt, Seit wann Neuseeland zur westlichen Welt dazugehört. Seit ich,
0: immer. Also ja,
2: aber ganz ehrlich, wenn dort jemand Neues gewählt wird oder wenn dort irgendetwas passiert. Also wie, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben Nachrichten aus Neuseeland über die über Spiegel Online gelesen habe. Also ich kann mich nicht erinnern, sagen wir es mal so.
0: Ich, ich war vor einem Jahr in Neuseeland, auch in Christchurch. Mhm. Bin, das hat natürlich dann auch einen emotionalen Mitfaktor, wenn man das, diesen Ort kennt. Ich bin großer Neuseeland-Fan, aber Neuseeland ist ja als Teil des Commonwealth beziehungsweise auch als Teil von Five Eyes, so heißt diese Geheimdienst-Connection zwischen Großbritannien, den Vereinigten Staaten, ähm, Kanada, Neuseeland und Australien, ein sehr wesentliches Mitglied der westlichen Industrienationenwelt. Und das ist auch schon immer so. Das wäre jetzt erstmal würde ich das so.
2: Ja, aber weder in den Wirtschaftsnachrichten noch in den politischen Nachrichten spielt es für uns sonst eine Rolle. Also meine erste Frage war dann tatsächlich auch, oh krass, heißt es, es gab in letzter Zeit oder es gab es noch nie, ich glaube ein Tagesspiegelkollege hat es sehr gut auf den po Punkt gebracht. Der hat gesagt, das ist der heftigste antimuslimische terroristische Anschlag in der westlichen Welt so gewesen. Und das ist total ausschlaggebend, also in der westlichen Welt heißt, all die anderen, die ständig passieren und da passieren ja einige. Jetzt ist natürlich die Frage von einem Weißen oder zählt es auch, wenn Isis in der Moschee eine Bombe hochjagt? Ne? Das ist natürlich die, das
0: sind der entscheidende Punkt.
2: Ja. Und interessant finde ich natürlich, dass sich so ein Typ hinstellt in einem Land wie Neuseeland, sozusagen als Ureinheimischer versteht und von Invasoren spricht und damit aber aus einer weißen Perspektive das Land für sich vereinnahmt. Also das meine ich auch mit westliche Welt. Also natürlich ist es Teil der westlichen Welt, aber es ist Teil davon, weil halt irgendwann mal echte Invasoren kamen und gesagt haben, so, das ist jetzt unser westlich-weißes Land. So hier die weiße Fahne reingesteckt. Ist oder vielleicht auch nicht ne, weiße ne, Fahne. eine wichtige
0: Perspektive darauf. Es, es gibt schon ein kolonialistisches Denken, ganz tief eingebaut in unsere Weltwahrnehmung. Und das wäre auch meine These, warum äh, der Anschlag in Nigeria wirklich kaum, irgendwo erwähnt worden ist. Niemand weiß davon, nichts, kein Brandenburger Tor ist in keiner Farbe irgendwie angestrahlt worden und warum Neuseeland eben überall dabei ist. Und ich finde, wie gesagt, ganz wichtig zu betonen, es ist nicht, dass ich dagegen bin, das zu nennen. Es ist nur eine Irritation, dass man das nigerianische nigerianischen äh, Anschlag nicht nennt. Ich glaube, das ist gehört zu den Folgen von einem sehr tief verankerten, ganz vielen Menschen nicht bewussten kolonialistischen Denkmuster, in unseren Köpfen, Wahrnehmungsmuster in unserem Köpfen.
2: Eine Weltsicht, eine kolonialistische auf jeden Richtig. Fall. Richtig. Und das genau. führt
0: dann aber dann doch wieder genau in diese Ebene hinein, in die der Täter, in der der Attentäter auch selbst unterwegs war, nämlich eine Unterscheidung, deswegen habe ich das nach vorne gezogen, obwohl es vermeintlich nicht passt, in wir und die, was so für mich mit den Kernproblemen, das Kernproblem darstellt.
2: Absolut. Also ich tue mir, das, was ich jetzt überlegt hatte, war, wo ist da der Link zwischen so einem terroristischen, blutigen, also zwischen einer monströsen Tat und dem The Thema antimuslimischer Rassismus? Und ich glaube, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich viele gerade auch schwer tun, das dann sofort auf Deutschland zu übertragen und zu sagen, seht ihr, wenn wir jetzt so darüber reden, wie wir es tun, dann kann sowas passieren, weil natürlich zwischen, man sagt etwas ähm, in der politischen Debatte und ein, ja, Irre möchte ich ihn gar nicht nennen, aber ein überradikalisierter, extremistischer Täter rennt los und macht so ein Blutbad. Dazwischen sind natürlich noch viele, viele Schritte. Und ich, ich möchte eigentlich gerne über antimuslimischen Rassismus reden und darüber, wie, wie eben diese Sicht, die wir gerade haben in der ganzen Welt offenbar, oder zumindest in vielen Teilen der Welt, nicht nur in Deutschland, ähm, vertreten ist, was da passiert. Aber es ist so, ich es ist echt schwer. Also.
0: Aber tu doch mal genau das, was du gerade nicht machen wolltest, nämlich diese Muster, die offensichtlich dahinter stehen. wir gehen dann auch noch tiefer rein anhand von Zitaten aus diesem äh, Manifest, diese Muster auf Deutschland zu übertragen, weil das der antimuslimische Rassismus, der ist ja nun alles andere als eine exklusive Erfindung dieses australischen Extremisten.
2: Also ich habe zum Beispiel ein paar Zahlen hatte ich mir für mein Buch rausgesucht und letztes Jahr 2018 hat die Hälfte der Einwohner in Deutschland gesagt, sie fühlen sich überfremdet in Deutschland wegen den Muslimen im Land. Die Hälfte? Ja, ungefähr 50 Prozent. Und das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Also es gibt eigentlich nur einen, einen rassistischen Aspekt, der noch krasser ist jedes Mal. Und das ist Antiziganismus. Also 60 Prozent haben antiziganistische Einstellungen und denken, Roma würden grundsätzlich dazu neigen, zu klauen und weiterzuziehen und komische Sachen zu machen. Aber danach kommt schon antimuslimischer Rassismus. Und das merkt man ja auch. Also unsere sämtlichen Integrations- und Migrationsdebatten sind total islamfixiert, so. Und wie oft haben wir in Deutschland darüber diskutiert, dass irgendein Politiker sagt, der Islam gehört zu Deutschland oder nicht. Das also.
0: Das ist interessant, dass du das aus dieser Perspektive äh, siehst und diese Diskussion auch reinbringst. In dem Manifest kommt eine entsprechende Passage vor, die ich kurz paraphrasieren möchte. Das Kapitel Europa, den Europäern fängt an, mit dem knappen Text, die Invasoren müssen von europäischem Boden entfernt werden, unabhängig davon, wo sie herkamen oder wann sie herkamen. Es folgt eine Aufzählung von den Menschen, die äh, dieser Rassist als Invasoren bezeichnet, nämlich Roma, Afrikaner, Inder, Türken, Semiten. Oder andere. Das ist die Essenz des Rassismus. Das ist White Supremacy. Und es ist eigentlich sogar noch eine Stufe über White uh, Supremacy, weil es faktisch um Vernichtungsfantasien geht. White Supremacy, kann man argumentieren, mündet immer in Vernichtungsfantasien. Aber hier ist ja removed from European soil, also entfernt werden von europäischem Boden, eine Botschaft, die ganz offensichtlich im Kontext des Anschlags betrachtet werden muss. Es geht also um angestrebten Massenmord.
2: Da hätte ich aber eine Frage an dich. Und zwar bin ich ähm, über dieses, dieses quasi paneuropäische europäische Weiße ein bisschen gestolpert, weil ich das so gar nicht so stark wahrgenommen habe. Also das erste Mal war, glaube ich, bei Patriotische Europäer gegen die Islamisierung Deutschlands da dachte ich, dass das eher so die Idee ist, man, man nennt sich halt Europäer, dann ist man so ein bisschen auf der sicheren Seite und dann kann man gegen die Muslime hetzen. Aber ist, ist es wirklich ein europäisch-weißes, ist das die große Narrative? Also fühlen ja. sich wirklich völkische Deutsche mit völkischen Italienern und völkischen Spaniern in, einem, in einer sozusagen einer Liga? Sehen die sich so?
0: Das ist eine interessante Frage. Diese extremisten, diese super rassisten, die interessanterweise globalisiert argumentieren. Das ist ein Aspekt, der in meiner, äh, äh, in meinem Text etwas zu kurz kommt, weil er schon so lang war, musste ich bestimmte Aspekte äh, leider rauslassen. Die betrachten dass den Begriff Europäer fast deckungsgleich äh, mit Arier. Das ist, das ist ein Code. Das ein neuer, ist, ein, ja? ist ein Code. Mhm. Und dieser Code Europäer bezieht sich überhaupt weder historisch noch von der konkreten Herkunft her in irgendeiner Dimension auf tatsächliches europäisch sein, wie jetzt mal einen Kontinent betrachten würde. An einer Stelle wird der Rassist in seinem Manifest auch recht deutlich, als er davon spricht, wie mit Türken umzugehen sei, nämlich auf der asiatischen Seite des Bosporus dürften sie weiter existieren, aber mit dieser Grenze müssten sie sofort verschwinden, removed werden.
2: Ja, das ist diese Blut-und-Bodensache. Das ne? ist
0: Blut-und-Boden in Reinkultur und dass zum Beispiel Spanien maurische, also quasi frühislamische Einflüsse hat bis in die Bevölkerungssituation hinein, das interessiert diese Leute überhaupt nicht. Die sind ja ahistorisch, die sind ja afaktisch. Das, was sie unter Europäer verstehen, und das ist ein sehr interessanter Konnex, über den man sprechen kann, ist in einem Code, verzeichnet, wo der Extremist im Manifest sich an Christen wendet und fragt, was hätte Urban II. getan? Ein Papst und nicht irgendein Papst, sondern der Papst, der die Kreuzzüge gegen den Islam vorangebracht hat, dazu aufgerufen hat. Das heißt, es geht hier um rassistische, kodierte Begrifflichkeiten, die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern hier wird Europäer für Aria benutzt. Und das ist der Grund, warum da so viel verschwurbelter Krempel drin steckt, ja, warum jetzt irgendwie gesagt wird, ja, aber Semiten sollten auch und so weiter. Also der der Hintergrund ist eindeutig auf ein völlig verkorkstes Geschichtsbild, rassistisches Geschichtsbild hindeuten.
2: Ja, ich ich tue mir ja sogar ein bisschen schwer, damit das nur rassistisch zu nennen. Also es ist natürlich rassistisch in der Urform von Rassismus wirklich in dem Sinne, dass man ähm, ja das ist ja die Idee von Rassen die es angeblich gäbe und dass man so sozusagen einer Blutlinie entlang gucken kann, wer zu welcher Gruppe gehört. Aber eigentlich, also ich, ich weiß gar nicht, wie man das noch genauer nennen kann. Ähm, ich würde es vielleicht völkischen Rassismus nennen oder rechtsextremistischen Rassismus, weil Rassismus an sich, also und, und deswegen ist es so schwierig, jetzt zu unserem normalen Alltagsdiskurs wieder zu kommen, weil da eben doch ein großer Gap ist für ganz viele. Rassismus ist es für Leute wie mich ja auch schon, wenn man einfach nur denkt, die Ataman, die ist eine Türkin, ähm, die soll mal wieder in die Heimat oder wenn man denkt, die Ataman hat türkische Wurzeln und deswegen hat sie wahrscheinlich die und die Eigenschaften. Also da geht's ja schon los. Ja. Das, oder selbst wenn man nur. Also ich sagt, finde
0: nicht, dass da losgeht, sondern das ist fast die Essenz des Rassismus. Also. ja,
2: aber also viele denken, ja Rassismus muss immer böse sein und das muss es ja gar nicht. Ich finde ein schönes Beispiel für eine rassistische Denke, die nicht böse ist, ist zu sagen, Asiaten sind immer fleißig und höflich.
0: Nicht, nicht böse gemeint jedenfalls da. Ja.
2: Genau. Und viele denken, das ist doch eine nette Aussage und, wie, und das kann doch nicht rassistisch sein. Aber dass dahinter steht, dass man irgendwie Milliarden oder Millionen von Menschen Eigenschaften zuspricht, einfach nur, weil sie irgendwie aussehen oder möglicherweise eben auch eine Herkunft haben oder ihre Vorfahren eine Herkunft von einem Kontinent haben, ist völlig absurd. So Und was bei mir ganz oft passiert ist ja, dass man ähm, oder bei vielen Menschen eben, die eine nicht-deutsche Herkunft haben, wie es so schön heißt, dass man denkt, das bringt Eigenschaften mit sich. Also in meinem Fall ganz klassisches Beispiel, das hat mit mir jetzt erstmal nichts persönlich zu tun, aber zu glauben, Muslime können sich nicht so gut integrieren. Das ist ja fast schon Allgemeinbildung in Deutschland. So Und das ist ein rassistischer Gedanke. Der ist aber oft gar nicht böse gemeint, sondern man liest die Nachrichten, man erfährt irgendwie ständig, dass es Probleme gibt mit Migranten. Das wird ja auch ganz viel thematisiert. Und dann denkt man das halt. So Und wenn mir jemand sagt, ja, aber wieso klappt denn das bei den Türken immer nicht so gut mit der Integration? dann ist es tatsächlich oft nicht böse gemeint. Ich muss aber dann mit den Leuten darüber diskutieren. Und für mich ist das dann ein, Dis ein rassistischer Diskurs. Der hat aber mit dem Attentäter jetzt erstmal wenig zu tun. Oder er hat doch, er hat natürlich ja, was zu tun, aber diese Linie ist total schwer. Aber ich. lass uns doch mal, also das Interessante
0: <lacht> ist ja das Schwierige. Lass uns doch mal versuchen, genau diese Linie zu, äh, mhm. zu finden. Es gibt einen Begriff, in den, der ist eigentlich nur bekannt in den Fachdiskursen rund um Rassismus, also Leute, die sich damit beschäftigen, das sogenannte Othering, mhm. ja, also dieses Verandern von einer bestimmten Personengruppe. Das ist deswegen aus meiner Sicht wichtig zu besprechen, weil diese rote Linie, die aus meiner Sicht auch im medialen Diskurs regelmäßig überschritten wird, obwohl sie nicht überschritten werden sollte, die hat viel mit diesem Othering zu tun. Und Othering ist eigentlich nichts anderes als die Vorbereitung von einem Wir gegen Die. Und der Rassismus daran ist ja vor allem, dass man bei Wir gegen Die eine Nichtüberschreitbarkeit der Gruppenzugehörigkeit festlegt. Das heißt, du, weil du x Vorfahren hast oder in y geboren bist oder z aussiehst, kommst qua Herkunft niemals in die Gruppe, in der ich drin bin. Das ist die Essenz des Rassismus. Zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass man nämlich im ersten Schritt unterschiedliche Gruppen aufmacht und im zweiten Schritt diesen unterschiedlichen Gruppen völlig un verrückbare, nicht überbrückbare Eigenschaften zuordnen.
2: Genau, das also es heißt ja auch, es gibt so im, im Rassismus, äh, in der Forschung, ver, den Versuch, das ein bisschen konkreter zu machen, indem man sagt, kulturdifferenzialistischer Rassismus oder Neorassismus, der eben nicht mehr mit Rassen argumentiert. Also man sagt nicht jemand, was er sich, die Türken sind eine andere Rasse als wir Deutschen. Das würde, glaube ich, im... im politisch normalen Spektrum erstmal niemand sagen und denken auch nicht bewusst. Aber was man schon denkt, ist so, die Türken, die haben so ein bisschen ihre andere Kultur oder Wobei oh,
0: ähm, das, also da würde ich versuchen fein zu differenzieren, weil ich erstmal sagen würde, ja natürlich haben Menschen in der Türkei, lass uns jetzt mal ganz grob formulieren, eine andere Kultur. Wobei man diesen Kulturbegriff ja auch nochmal versuchen muss festzulegen. Aus meiner Sicht ist aber erstmal, und das ist halt eine interessante und wichtige Diskussion, die Unterscheidung zwischen verschiedenen Kulturen und die Zuschreibung nach dem Aussehen etwas sehr unterschiedliches.
2: Da würde ich aber schon widersprechen, weil du, Sascha, hast wahrscheinlich mit einem Blogger oder äh, Journalisten aus der Türkei, aus Istanbul, der sich mit ähnlichen Themen befasst, vermutlich über, also sofort eine kulturelle gleiche Ebene und ihr könntet euch, ähm, wenn es keine sprachlichen Hürden gibt, zum Beispiel auf Englisch, sofort miteinander austauschen. Also zu glauben, alle Menschen in der Türkei sind erstmal in einer Kulturgruppe und sind anders als alle Menschen in Deutschland, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ich verstehe. Ich, ich wollte bloß, ich glaube, dass man die Unterschiedlichkeit verschiedener Kulturen, auch Subkulturen, unterschiedliche Ansätze, auch innerhalb eines Landes, um Gottes Willen, das sind ja alles keine monolithischen Blöcke, weder Deutschland noch die Türkei noch sonst irgendein Land, außer vielleicht der Vatikan, das könnte schon ein monolithischer Block sein. Aber diese Unterschiedlichkeit, die Diversität, Einfach nicht zu adressieren, halte ich für falsch. Aber lass uns doch mal genau in, in, diesem, in diesem Punkt zurückkommen zu der Diskussion anhand der Kommentare und des Manifests rund um diese rassistische Attacke. Kuriosus
1: schreibt. Wow. 20.158 Zeichen, 2.740 Wörter und 55 Absätze über ein Deppen mit kruden Ansichten.
0: Ähnliche Kommentare kamen von der Seer 59 und Bruce Wayne. Die gingen in die Richtung.
1: Jetzt also auch Einschränkung der Berichterstattung? Zu viel Rücksichtnahme. Die nachahmenden Deppen brauchen kein Internet, denn die leben in ihrer eigenen, kruden Welt. Mich persönlich interessieren allerdings die Motive dieser Geisteskranken nicht. Wegsperren und Schlüssel wegwerfen würde mir reichen.
0: Bruce Wayne...
1: Ernsthaft? Lieber Herr Lobo, sehr fleißig, aber so ein Text braucht es nicht. Es ist die Tat eines Irren mit einem zu stark ausgeprägten Narzissmus, also einer altbekannten Persönlichkeitsstörung.
0: Der Grund, warum ich glaube, dass das genau passt zu dem, was du gerade gesagt hast und wo ich dich bitten würde, das nochmal auszuformulieren, ist, weil ganz offensichtlich hier so getan wird, als sei ein rassistischer Attentäter, der ein sehr präzises Weltbild hat. Das ist in der Tat ein monströses Weltbild, aber es ist präzise und in sich auf monströse Art auch konsistent, als sei dieser Attentäter einfach irgendein, in Anführungszeichen, Irre. Und ich glaube, das ist eine Mechanik, um die eigenen Kulturen ein bisschen davon auszunehmen, dass auch diesen eigenen weißen Kulturen, christlichen Kulturen, westlichen Kulturen Extremisten ohne ein Wimperzucken bereit sind zum Massenmörder zu werden. Ich glaube also, das ist eine Strategie. Die Leute, die vermeintlich auf der eigenen Seite sind, ich empfinde diesen Typen nicht so, aber die Menschen, die Kommentatoren offenbar, das sind immer irre, das sind immer Verrückte. Das sind halt, die hatten psychische Probleme. Und die auf der anderen Seite, bei denen sind es strukturellen, strukturelle Gründe.
2: Also ich würde mir grundsätzlich schwer tun mit der Vorstellung, dass ähm, viele Leute bereit sind, bereit sein könnten, das auch zu machen. Also ich meine, das Einzige, was beruhigend ist an dem Vorfall, ist ja, dass ist der Erste dieser Art ist in der westlichen Welt, wie wir jetzt gelernt haben. Und es ähm, ja nicht an der Tagesordnung ist, obwohl du du Nick, <lacht> wackelst skeptisch mit dem Kopf. Es gab
0: in, in, in Norwegen den den Anschlag von von Otoja. Es gab in verschiedenen... Trotzdem ist es, wenn
2: man sich nochmal anguckt, also wenn ich sage 50 Prozent fühlen sich überfremdet von Muslimen in Deutschland und ähm, es passieren nicht täglich, wöchentlich oder monatlich solche Anschläge, ist ja glaube ich die, die Hemmschwelle, Blut fließen zu lassen, doch toi 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 noch eine große. So. Ähm, das muss natürlich nicht so bleiben. Es gibt auch überhaupt nichts, was einen jetzt groß beruhigen kann. Das, darauf will ich nicht hinaus. Aber ich glaube, dass das, ist das was, was wir jetzt daraus lernen können, was sozusagen für den deutschen Diskurs entscheidend ist, ist zu gucken, die, diese Formulierung der Irre. Ne? Ja. Ähm, sind das jetzt rechtsextremistische Irre? Oder wie weit ist rechtsextremistisches Gedankengut eigentlich schon fast Alltag oder gehört irgendwie mit zum Mainstream-Diskurs rein? Und ich finde, das merkt man sehr gut an diesen Vokabeln wie Umvolkung, Überfremdung und so weiter, die ja schon, also wir haben immer wieder auch in der Tagesschau oder zumindest in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten Umfragen gehabt zu, wie viele Leute fühlen sich fremd im eigenen Land, so. Und das sind schon Formulierungen, das sind für mich Codes für Deutschland den Deutschen. Also wenn man es ganz runterbricht. Ja. Das, das, ich, also ich
0: glaube, man muss es gar nicht runterbrechen. Ja, also ja,
2: die Leute reagieren total allergisch, wenn ich das so sage. Deswegen versuche ich es dann immer so als überspitzte Deswegen haben wir ja einen Podcast,
0: damit die Leute dort draußen <lacht> reagieren und wir hier drinnen können es entspannt besprechen.
2: Ja, gut. Und das heißt, darüber müssen wir reden, inwieweit dieses rechtsextremistische Gedankengut gar nicht mehr extremistisch ist, sondern sozusagen schon im, im Mainstream drin. Und ähm, natürlich ist es kein... Irrer, also das, da, da kriege ich schon, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, sondern das, also man merkt es ja schon an dem Manifest, an den klugen Fragen, die er sich selber stellt, die nämlich wir Journalisten eben auch stellen würden, wenn wir die Gelegenheit hätten. Der weiß ganz genau, was der tut. So. Und das macht es eben so monströs. Exakt,
0: Exakt. Das, der, der weiß genau, was er tut. Und so zu tun, als seien das nur in Anführungszeichen einige Irre. Ich, ich, das, das, also es ist mir immer wenn sowas geschrieben wird, dann habe ich so leicht also ein bis bisschen die Behindertenfeindlichkeit kurze Aufzugmomente als Nebenkommentar aber so zu tun, als seien das einzelne durchgedrehte Menschen und als sei das nicht eine Folge von einem großen Diskurs in der westlichen Welt, das halte ich für schwierig ich halte das übrigens auf allen Seiten in Anführungszeichen für schwierig in egal welchen Kontexten, wenn man da Extremisten die Massenmorde veranstalten, und die gibt es ja aus vielen kulturellen Hintergründen. Wenn man die immer so als, nee, aber die sind, also das ist völlig, das sind abgedrehte, das hat eigentlich nichts mit irgendetwas anderem zu tun. Diese grundsätzlichen Sprachregelungen, die sind wie eben auch hier bei diesem weißen, rassistischen Extremisten, Massenmörder, das sind Abwehrreaktionen. Und die sind hier in diesem Fall genau dazu da, so zu tun, als hätte die große gesellschaftliche Debatte, damit gar nichts zu tun. Und das halte ich für fatal. Das ist eine Verantwortungsabwehr.
2: Also es gibt ja Extremismusforscher, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland sagen, äh, ziemlich konstant ist die Zahl der Leute, die extremistischen, also rechtsextremen Haltungen zustimmt, liegt bei 15 bis 20 Prozent. Jeder Fünfte. Und wenn es nicht im Alltag jeder fünft ist, dann heißt es das ja, dass sie irgendwo total konzentriert sind und irgendwo wahrscheinlich eher in der Minderzahl. Aber es ist eine echt krass hohe Zahl. Und so gesehen war ja auch die, sind die Erfolge der AfD gar nicht überraschend. Also man könnte sagen, da ist noch Potenzial, die könnten noch viel mehr rausholen, ja. So rein von den rassistischen und rechtsextremistischen Einstellungen her. Und das ist auf jeden Fall ich, ich tue mir immer schwer, das so zusammenzuführen, weil ich dann mega Dresche bekomme. Du bist da vielleicht ein bisschen entspannter oder ist gewöhnter. Aber ich merke, dass wenn wenn ich sozusagen als mark migrantisch markierte Frau dann irgendwie sage, ja seht ihr, da passiert ein Anschlag und äh, wir haben hier auch im Diskurs eben entsprechende Probleme, dann dann wird das so als Opfer missbraucht jetzt die Situation und spricht über, über das, was sie eigentlich eh sagen wollte.
0: Ich, also ich glaube, diese Vorsicht, die ist aus... Die ist nachvollziehbar, aber die brauchen wir hier nicht zu nehmen. Also ich, ich werde sie jedenfalls nicht nehmen. Ich möchte sie auch nicht nehmen. Mir passiert in diesem Diskurs ohnehin viel zu viel vorauseilend. Das ist einer der Punkte, die mich sehr, sehr stört. Der Punkt der Normalisierung von bestimmten eigentlich extremen Haltungen, der ist ja uralt. Dieser ganze Diskurs rund um Extremismus und auch in im Attentate mündenden Extremismus. Der ist in, in Deutschland nochmal ein ganz spezieller und ein ganz besonderer, weil in diesem Land so klar ist, dass die industrielle Massenvernichtung von Juden einfach ein so großer Einschnitt war, mhm. der basierte auf der Normalisierung von eigentlich eigentlich absolut extremistischen Haltung. Ich glaube deswegen, dass Deutschland da auch eine besondere Verantwortung hat, das habe ich schon ein paar Mal auch gesagt, aber ich glaube diese Perspektive erstmal einzunehmen und zu sagen, nicht alles, was Extremismus ist im Kern, kommt als Extremismus daher. Das müssten wir in Deutschland am allerbesten
2: ich glaube aber gerade in Deutschland wissen wir das eben nicht, weil wir…
0: Müssten, ja, deswegen habe ich das sehr… Ja. ja, aber ich, also ja. es ist
2: wirklich interessant, dass wir in Deutschland beim Thema Rassismus so krasse Abwehrreflexe haben und ähm, darüber eigentlich eben wahrscheinlich gerade wegen unserer Geschichte nicht reden können. Es ist ja so dieses Gefühl, 45 und dann mit der Republiksgründung ähm, wurde das alles irgendwie abgeschafft. Ne? Rassismus wurde formal abgeschafft und ist abgehakt. Und wer heute Rassismus sagt, meint damit Neonazis. Und wenn man nicht Ausländer prügeln oder rauswerfen will, dann ist man auch kein Rassist. Und dieses Verständnis dafür, was heißt eigentlich Rassismus und inwieweit kann der sich auch schon in so Alltagssituationen, die überhaupt gar nicht böse gemeint sind, äußern und sichtbar werden, da, da gibt es keine Bereitschaft, habe ich den Eindruck, darüber zu diskutieren. Oder nur bei Leuten, die sich schon eh mit Rassismus beschäftigen.
0: Mein, meine Erfahrung im direkten Kontakt ist, dass es eine große Kritikunfähigkeit insgesamt gibt in der gesamten Gesellschaft bei allen ja, Themen meinst bei du bei fast allen mhm. Themen und dass sie hier aber besonders ausgeprägt ist und natürlich kann man jetzt ins, insbesondere von Rassismus Betroffenen nicht verlangen jetzt ändert euch doch noch damit damit ändert euch doch mal damit die armen Deutschen äh, sich nicht so betroffen fühlen ich habe ja den Luxus, dass ich mir aussuchen kann, inwieweit ich da mich betroffen fühle oder nicht, gewissermaßen, als jemand, der zwar einen Migrationshintergrund hat, aber überhaupt nicht so wirkt oder aussieht. Aber wenn ich gesprochen habe mit Leuten, dann war eine Erfolgsstrategie, auch bei Leuten, die schon zweifelhaft waren, das fragend zu formulieren. Und das ist, wie gesagt, keine Vorschrift jetzt, dass Menschen, die, die migrantisch äh, gelesen werden, würde man sagen, dass die das gefälligst so tun sollen. Es ist für mich eine Strategie, dass ich gesagt habe, überleg doch mal, kann es vielleicht sein, dass du das nicht böse meinst, aber dass sich da ein Rassismus hineingesogen hat in deine Worte, ohne dass du das wolltest? Wenn man das fragend formuliert, dann reagieren die positiv.
2: Das, das verstehe ich. Ich merke nur bei mir selber, das fing schon damals mit dem sarazin diskurs an, 2010, ähm und für seit 2015, seit der Diskurs auch nochmal echt eine Spur schärfer geworden ist. Mir geht so ein bisschen die Geduld aus. Also wie oft… Mich
0: wundert, wie viel Geduld du hast, also ehrlich gesagt.
2: <lacht> und das war ja auch für mich der Ausgangspunkt, dieses Buch zu schreiben. Und letztlich, ähm, jetzt der Titel ist, hört auf zu fragen, ich bin von hier. Und das will eigentlich sagen, dass wenn man in seinem Leben ständig gefragt wird, wo kommst du her, auch wenn man hier geboren ist und aufgewachsen und sagt, man ist aus, in meinem Fall Nürnberg und das wird nicht akzeptiert, dann führt es halt dazu, dass man sich, es wird einem schwer gemacht, sich zugehörig zu fühlen. Und dahinter steckt immer noch diese Denke, wir haben in Deutschland, wenn man es knallhart formulieren will, immer noch eine völkische Denke von Deutsch sein. Also Deutsche sind ja. Abstammungsdeutsche. Ja. ja. So. Und ähm, ich bin ja mit Horst Seehofer. Und der Öffentlichkeit quasi aneinander geraten, weil er total allergisch darauf reagierte, dass ich sagte, die Heimatdebatte ist eine Blut- und Bodendebatte, wenn man sie jetzt führt, weil Flüchtlinge gekommen sind und weil die armen Deutschen Überfremdungsängste haben.
0: Das ist sehr spannend, das genau so zu betrachten. Ich bin da sehr nah bei dir. Ich versuche aber die Diskussion, wie gesagt, weil ich es mir im direkten Kontakt leisten kann, etwas zu öffnen. Aus einem simplen Grund, einem simplen, wahnsinnig traurigen Grund. Es gibt eine Autorin, Noah So, mhm. die hat ein Buch geschrieben, Deutschland schwarz-weiß. Ich gehe jetzt nicht in allen Details mit ihrer Haltung konform, das möchte ich dazu sagen, gehe ich aber eigentlich mit niemandem, noch nicht mal mit mir selber vielleicht. Aber ein wichtiger Punkt, den sie ähm, aufbringt, ist eben Rassismus ein bisschen anders zu betrachten. Nicht als so Ja-Nein-Schalter, digital, der ist Rassist und der nicht, sondern sich zu vergegenwärtigen, dass wir alle rassistische Elemente in unseren Denkstrukturen, in unserer Sprache, in unseren Verhaltensweisen, also, äh, bis in unsere Epistemologie, also in unsere Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, äh, hinein verankert haben. Ja, das, Da gibt es postkolonialistische Denkweisen. Eine haben wir am Anfang dieses Podcasts besprochen, darüber, warum ist uns Neuseeland offenbar irgendwie näher als Nigeria, obwohl es doppelt so weit weg ist. Also genau solche Mechaniken, dass man die immer mitdenkt. Wenn man das anfängt zu adressieren, wenn man sagt, du musst gar nicht der Hardcore-Rassist sein, um trotzdem, und wenn es nur unabsichtlich ist, bestimmte rassistische Verhaltensweisen, bestimmte rassistische Sprache in deinem Alltag als ganz normal zu empfinden, dann wäre da schon ein Schritt in deine Richtung getan. Das wäre meine Position.
2: Ja, also mit Sicherheit ist auch Fragen stellen und nicht so konfrontativ reingehen und äh, Leute mitnehmen total gut. Es ist nur, ja, vielleicht muss ich es nochmal, also es ist 2019, ich werde nicht ewig leben und ich glaube so ein bisschen habe ich, das ist ja auch ein Stück weit, ganz ehrlich, ist es ist auch ein Stück weit von, ähm, jetzt sage ich was, was hoffentlich okay ist, von Pegida lernen. Also die Aufmerksamkeit, die so eine frotzelnde Facebook-Gruppe, die sich auf die Straße stellt, mit provokanten Schildern bekommen hat, die war ja enorm. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, manchmal muss man es einfach auch zuspitzen an Leuten. Also ich habe so ein bisschen die Rolle, glaube ich, gerade. Ich, ich spitze dann zu und spreche es schmerzlicher aus und dann und dann streitet man drüber. Also das hat sich jetzt gerade ganz stark festgemacht an dieser wo kommst du her fragerei ich würde gar nicht sagen, dass man es das nicht fragen kann, aber ich werde gerade so ein bisschen, ähm, ich gehe jetzt gerade durch verschiedene Medien und werde sozusagen als diejenige, die sagt, es sei rassistisch, das zu fragen. Ich habe überhaupt nie gesagt, es sei rassistisch, das zu fragen, aber schon, klar, wenn man darauf hinweist, ist, das grenzt Menschen aus, es hat eine das spreche ich meistens gar nicht so aus, das sage ich jetzt hier unter uns in Anführungsstrichen mit vielen anderen Zuhörern, natürlich steckt da diese völkische Denke dahinter. Zu Erkennen am Aussehen, und, und das ist das, was natürlich auch dieser Täter gemacht hat. Der meinte, also wenn, wenn man sein, sein Pamphlet liest, dann sagt er ja, wer sozusagen die Innengruppe ist und wer die Außengruppe ist. Und er bestimmt das. Ja. So. Und jemand, der mich fragt, wo ich herkomme, bestimmt ja auch, dass ich offenbar nicht von hier bin. Das ist der Moment, über den man sprechen muss. Da sind natürlich nochmal Welten zwischen einem terroristischen Täter und einem Alltags Diskurs, aber, aber zu gucken, ähm, warum hängen wir noch an dieser völkischen Idee von Abstammung und Nation? Was, glaube ich, hilft ist, und das mache ich vielleicht auch zu wenig, muss ich zugeben, darauf hinzuweisen, das ist ja nicht nur deutsch. Also es ist auch kein weißer deutscher Diskurs, sondern in der Türkei hast du genau das gleiche Problem, was mir dann oft vorgehalten wird, aber in der Türkei ist doch genauso. Das stimmt, ich lebe nur nicht in der Türkei, ich lebe in Deutschland, mich interessiert, wie unsere Gesellschaft hier vorankommt. Aber ähm, wir haben insgesamt natürlich auf der Welt das Problem, dass immer noch diese Denke, dass die Vorfahren und die Genetik eine bestimmte, Rolle einnehmen und Privilegien mit sich bringen oder eben auch nicht Privilegien, Da ich, ich wundere mich, dass wir da nicht schon viel weiter sind. Ich finde, das ist echt rückständig.
0: Das ist ja das große Leitmotto und zwar sowohl mit T als auch mit D Leitmotto, mhm. was äh, Anja Meyer, Meier, äh, ich glaube, Parlamentskorrespondentin schon 2013 veröffentlicht hat, mit dem schlichten Satz, es gibt ein kurzer Text ähm, über eine Debatte rund um Flüchtlinge in ihrem brandenburgischen Dorf. Ich dachte, wir wären schon weiter.
2: Mhm.
0: Ich dachte, wir wären weiter. Schreibt sie so und das ist für mich genau die, das, worum es im Moment geht.
2: Wir mhm. waren auch schon weiter.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir schon weiter waren oder ob wir, und zwar mit wir ist jetzt gemeint, die eher aufgeklärten, gebildeten Menschen in den westlichen äh, Industrieländern, ob wir uns das nicht bloß eingebildet haben, dass ich wir weiter wären.
2: Ich kann für, zu meinem Alltag sagen, mein Alltag hat sich verändert seit 2015 und ich höre das von ganz vielen Leuten. Ich bin ja in diesen Vereinen engagiert und treffe ja ganz viele Leute of color, die eben anders markiert werden, ne? Othering, du hast das vorhin genannt, die als fremdländisch oder sonst wie wahrgenommen werden und es hat sich was verändert. Insofern waren wir auf jeden Fall weiter. Und das heißt nicht, dass wir schon so weit waren, wie wir vielleicht sein sollten. Und das heißt auch nicht, dass diese 15 bis 20 Prozent Deutschland den deutschen Fraktionen irgendwie kleiner war oder weg war. Aber so also im, im Alltagsumgang miteinander waren wir weiter.
0: Das, das kann ich auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Die Frage ist jetzt, ob das Weiterwahren einfach nur deswegen entstehen konnte, weil so viele Leute ihre, in Anführungszeichen, wahren Gefühle nicht rausgelassen haben. Dann könnte man fragen, ob es vielleicht ganz gut ist, dass sie ihre wahren Gefühle nicht rauslassen. Das sind... Eskalationen in diesem Fall. Lass uns mal vielleicht ein bisschen zurückkommen zu der konkreten Tat der Verankerung in der Gesellschaft und auch einer Mitverantwortung, vielleicht gerade was die digitale Sphäre angeht. Einer der Punkte, die ein paar Mal angesprochen worden sind, zu meiner Kolumne war, dass ich vergleichsweise wenig die Mitverantwortung der großen Plattformen skizziert habe. Christian Stöcker hat dazu geschrieben einen ähm, interessanten äh, Artikel, eine Kolumne.
1: Terrorismus und digitale Parallelweltenmonster, die sich für Helden halten. Er sei ein Monster der Willenskraft, soll der Mörder von Christchurch einmal über sich selbst geschrieben haben. Er brauche nur ein Ziel. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ziellose Männer auf der Suche nach Sinn? Es ist genau jene Beschreibung, die auf viele der, in Anführungszeichen, selbst aktivierten islamistischen Terrortäter der vergangenen Jahre in Europa zutrifft.
0: Ein Redakteur der Südwestpresse, ich glaube der Leiter der Politikabteilung, hat da auch noch mal darauf hingewiesen, dass er das vermisst hat. Auf Twitter hat er das getan.
1: Okay, gut argumentiert, aber die große Verantwortung redaktioneller Medien für das Kalkül des Täters zu betonen, aber die Verantwortung sozialer Medienkonzerne für die Verbreitung nicht einmal zu erwähnen, das finde ich atemberaubend einseitig. Hashtag Christchurch.
0: Und das stimmt, das, das hätte ich mit hineinbringen Sollen Ein paar Aspekte habe ich, wie gesagt, ausgelassen. Es gibt eine Mitverantwortung der Plattformen zum Beispiel. Was kommt nach oben, wenn man bestimmte Begriffe googelt? Das ist ja auch eine Funktion des Manifests, dass die Leute anfangen, bestimmte Begriffe wie White Genocide zu googeln und dann darauf geprägt zu werden. Auch auf YouTube funktioniert das gut. Es gibt eine Mitverantwortung dieser großen Plattformen und die ist groß, die kann, da kann man einen eigenen Artikel mal drüber schreiben. Es gibt aber auch eine Mitverantwortung der digitalen Gesellschaft selbst.
2: Ja, ich bin in deiner Kolumne tatsächlich darüber gestolpert, dass du diesen Humoraspekt anreißt und ähm, erklärst, dass es ja unter Trollen noch so eine Art Ansage gibt, so man, man könnte eben. Also, erstens, sich drüber lustig zu machen und idealerweise sogar noch so ein bisschen offen stehen zu lassen, ist das jetzt ernst oder ist das Humor? Tatsächlich war mir vorher vielleicht gar nicht so bewusst, dass Humor eine moralische Komponente auch hat, aber da daran nichts lustig ist, konnte ich nicht ganz nachvollziehen, was dieser Humoraspekt sein soll und auch ähm, in der Netz-Community. Also, ich finde auch Trolle nie lustig, ne? So, wenn, wenn die, mich angreifen. Ich merke manchmal, dass das so ein bisschen unklar ist und vage ist. Das jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber ich habe noch, also ich kann, ich konnte mit dem Humoraspekt gar nichts anfangen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
0: Das hängt damit zusammen, dass es vielleicht der wichtigste Aspekt ist von dem, was neu ist. Es gab auch einige Diskussionen darum, ob ähm, Trollterrorist überhaupt ein sinnvoller Begriff ist. Mhm. Ähm, Hanning Vogt zum Beispiel auf, auf Twitter, ähm, soweit ich weiß, Redakteur der Frankfurter Rundschau, der FR, hat sich da skeptisch zugeäußert. einige andere auch, vollkommen zu Recht. Ich habe ja selber Skepsis geäußert, ob Troll richtig ist, aber ich glaube, dass hier Terrorismus erweitert wird um eine Komponente, die harmlos daherkommt. Und da ist genau dieses Schnittfeld zwischen Trollerei, Humor in Anführungszeichen meinetwegen, aber es ist eine Form von Humor und Internetkultur extrem wichtig. Humor funktioniert da fast als eine Art trojanisches Pferd. Da macht man witzige Scherze, kann sich immer darauf rausreden, es war ja gar nicht ernst gemeint, es war ja nur Ironie, aber transportiert doch eine bestimmte Haltung. Das Beispiel von PewDiePie ist da relativ wichtig und auch interessant. Ähm, der Mann ist ein, ein Schwede, der ist der meist abonnierte YouTuber der Welt, beziehungsweise das habe ich nicht ausformuliert, aber das steht auch mit dahinter. Gibt es einen bizarren Wettbewerb gerade zwischen einem indischen YouTube-Kanal und seinem? Wenn der Attentäter am Anfang seiner Videoübertragung gesagt hat, bitte abonniert alle PewDiePie, dann ist das eine Referenz darauf. Die PewDiePie-Fans weltweit versuchen gerade diesen, ich glaube, er heißt Felix Kjellberg in, in, im wahren Leben, zum meist abonnierten äh, YouTube-Kanal der Welt zu machen. Da ist eine rassistische Unterkomponente dabei, weil das andere sind ja bloß Inder, ja, die wird auch in dieser Community besprochen. Aber das, was da passiert, kann man gut an einem Scherz von vor einigen Jahren von PewDiePie sehen, als er zwei interessanterweise Inder oder indisch aussehende Männer bezahlt hat dafür, dass sie ein Schild ausrollen tötet alle Juden. Das war für ihn ein witziger Scherz, auch so eine bewusste Grenzüberschreitung. Er hat die Grenzüberschreitung auch thematisiert. Aber diese Form der Normalisierung, dass man sowas sagen darf, da ist Humor ein extrem wichtiges Mittel. Und Humor ist eben schon seit immer nicht nur dieses harmlose, witzige, wir werden uns ähm, Bewältigungsmittel gegen die bösen Mächte, sondern Humor hat auch immer die Komponente der Verächtlichmachung. Es gibt schon immer so einen Herrenmenschenhumor. So einen knalldeutschen, von oben runter prügel, lächerlich Machungshumor. Alle Genderfragen zum Beispiel werden seit sehr langer Zeit mit einem extrem abwertenden Humor belegt. Humor ist nicht so harmlos, wie man das vielleicht auf den ersten Blick gerne hätte. Und hier gibt es im Internet genau mit diesen Memen, so witzigen, in Anführungszeichen witzigen Bildchen, eine Internetkultur der Verächtlichmachung mit Humor. Und ich glaube, es haben ganz viele geschrieben wie du, Kommentatoren, das ist doch kein Humor. Hm. Ich würde sagen, nein, du findest es vielleicht nicht lustig, aber wir dürfen nicht so tun, als hätte Humor nicht auch schon immer neben seiner witzigen, freundlichen, netten
2: Bewältigungsmechanik auch eine Abwertungsmechanik. Das ist bei Humor schon immer so. Zwei Sachen, die ich fragen. Das eine ist, machst du jetzt nicht auch Werbung für PewDiePie? Also hätte, hätte man nicht darauf verzichten können, den Channel zu nennen? Und ich muss zugeben, in dem Moment, wo du das aussprichst oder auch wo du es geschrieben hast, was auf diesen Bannern stand, dass sie ausrollen sollten gegen Geld, ich kann das nicht mal aussprechen. Also es ist dieses Reproduzieren von Dingen, die passiert sind, die echt problematisch sind, nicht auch ein Problem. Also du hast ja auch Kritik bekommen darüber, dass du du zitierst ja auch aus seinem Manifest von dem Church Christ Täter ähm, und schreibst aber selber später unten, eigentlich sollte man es nicht machen, zumindest nicht im Netz.
0: Deswegen habe ich dazu geschrieben, unkommentiert und uneinsortiert. Das Problem ist ja ein
2: … Das waren jetzt viele Fragen, ne? aber vielleicht erstmal Ich weiß gar Kür nicht, das ist, das, ist,
0: das ist eigentlich nur eine große Frage. Die große Frage ist, bis zu welchem Punkt kann man Menschenfeindlichkeit ignorieren und ab welchem Punkt muss man abwägen zwischen benennen und verbreiten? Man kann, wenn man in die Öffentlichkeit geht und zu Dingen publiziert, die schlimm sind … Das ja nicht tun, wenn man sich dem nicht nähert, auf eine bestimmte Art und Weise. Es gab auch viele Kommentatoren, die gesagt haben, nein, man hätte das einfach alles ignorieren müssen. Das darf man nicht lesen. Sogar die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, das darf man nicht verstehen. Also ich, ich weiß, wo das herkommt, aber ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Man muss sich damit beschäftigen, man darf es bloß nicht so tun, dass man es ohne Einordnung reproduziert. Und das ist immer eine Abwägungsfrage. Und das ist vielleicht manchmal sogar symbolisch. Ja, es, es gibt da nicht die eine Grenze, die bis dahin ist es Reproduktion und ab dann ist es tolle Einordnung. Das ist keine, keine leichte Frage. Aber ich glaube, das, was da geschehen ist, ist zu radikal, zu extremistisch und vor allem hat zu viel Verankerung in der Breite der Gesellschaft, das haben wir ja gerade besprochen, als dass man nicht ganz genau sagen muss, das ist eine Mechanik, die finden wir auch an anderen gesellschaftlichen Bereichen. Dieses ganze Manifest, das hat Elemente im Prinzip des Urmanifests vom Unabomber. Interessanterweise, ich habe das nicht reingeschrieben, aber vielleicht tue ich nochmal etwas Ähnliches, indem ich versuche Parallelen herzustellen. Fyodor Kaczynski, Unabomber, war ein antidemokratischer, antiindustrieller Terrorist, einer der ersten in diesem Kontext, und Anleihen von dem Manifest von dem Christchurch-Täter. Es finden sich daraus Anleihen. Ja, das dieses leicht anti-industriell-antikapitalistische, da gibt es Mechaniken da drin, die, die sich widerspiegeln. Ich glaube, dass man solche Dinge benennen muss. Das Manifest liest sich zum Teil wie eine Art Remix von Sarrazin. Ja, das sind Punkte, die muss man benennen. Sarrazin ist kein Massenmörder, aber der Diskurs, den er führt, der hält offenbar in bestimmten Köpfen auf eine Weise wieder, die extremistisch wird.
2: Ja, ich musste doch daran denken, du schreibst ja, wie er einsteigt in seinen Text, nämlich mit der Geburtenrate und Geburten und Geburten. Und ähm, der erste, den ich über, ähm, genau, es ist die Geburtenrate, es ist die Geburtenrate. Kannst du vielleicht das
0: Zitat können wir nochmal bringen mhm. aus dem Manifest? Es ist die Geburtenrate, es ist die Geburtenrate, es ist die Geburtenrate.
2: Genau, und Sarrazin hatte ja damals in Deutschland schafft sich ab, auch schon geschrieben, dass die Türken den Deutschland ähm, erobern wollen wie die Kosovaren, den Kosovo nämlich mit einer höheren Geburtenrate. Und dieser Satz hat sich bei mir total in den Kopf eingebrannt. Ich war völlig schockiert, dass jemand, der sowas sagt in eine Talkshow und nicht nur in eine, gefühlt in Hunderte eingeladen wird, um das noch nochmal durchzudiskutieren. Und das Allerbeste war, also dass Jelinek ja der Steiner
0: eine Gast in jeder Talkshow seitdem, würde ich sagen, ja? Also
2: Ja, ja, jetzt ja nicht mehr ganz so, aber ähm, das sehr interessante war ja auch, dass Journalistische, also Kollegen angefangen haben, Faktenchecks zu machen und ernsthaft die Geburtenrate von Türken oder Türkeideutschen gegenüber der Bundesdurchschnittsgeburtenrate oder ich weiß gar nicht, ob es auch eine Geburtenrate von weißen Deutschen ohne Migrationshintergrund gibt, aber die haben wirklich, ich kann mich daran erinnern, dass es Faktenchecks gab und dann kam irgendwie raus, ja die einen haben irgendwie 1,x Prozent und die, die Türken haben irgendwie tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr, also die sind schon bei 1,8 Prozent oder 2,0 Prozent und so. Also in der Tendenz, den Satz hatte ich im Tagesspiegel gelesen, in der Tendenz hat Sarazin recht. Und dass sowas passieren kann, ist natürlich irre so. Das ja. war für mich voll der Schock. Und, und das ist genau dieser Umvolkungsdiskurs, den wir ja halt seitdem auch führen. Also, für mich war Sarazin der Erste, der das so in die Talkshow und in den Mainstream-Diskurs reingebracht hat.
0: Ich würde gerne nochmal von dir genau erklärt bekommen, auch für unser Publikum, warum ist diese Fixierung auf die Geburtsraten im Kern rassistisch und kann auch nur rassistisch besprochen werden?
2: Weil es ein völkischer Diskurs ist. Also, es geht darum eben, also erstmal geht es um Reproduktion, und damit um Gene, um, um dass ich echte Deutsche, Abstammungsdeutsche oder Abstammungseuropäer oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das reingehalten wird. Darum geht's ja. Also, die, das Problem ist, dass eine, eine Volksgemeinschaft infiltriert wird offenbar, also in dieser extremistischen Denkweise ist, ähm, ist die Tatsache, dass wenn, also, der Wunsch ist ja tatsächlich, dass fra weiße Frauen mehr weiße Kinder in die Welt setzen und dass so ein, so ein Ranking und ein Krieg darum ist, wer die Oberhand behält. Und also das ist so ziemlich die schlimmste Denkweise, die man sich vorstellen kann. So, weil das genau... Das, das führt mich dann wieder ein bisschen zurück zu unserer deutschen Debatte, warum Leute wie ich sich auch manchmal schwer tun mit diesem Zusatz-Migrationshintergrund, den du ja auch hast, aber bei dir spielt er keine Rolle und bei mir schon oder bei vielen anderen schon, dass man irgendwie immer markieren will, es gibt so die richtigen Deutschen und dann gibt es die mit dem Migrationszusatz. Und den wirst du irgendwie auch nicht mehr los. Also wir haben zwar eine Definition nach der, Ab der zweiten, dritten, ich glaube, ab der dritten Generation müsste der eigentlich aufhören, aber nach der dritten Generation, die hier als Deutsche geboren ist, das dauert noch 100 Jahre. Also man hat dieses Problem so ein bisschen nach hinten verlagert. So, es geht nicht, also ich bin zum Beispiel hier noch als Türkin geboren in Deutschland. Das heißt, mein Kind hätte noch einen Migrationshintergrund, obwohl ich eine deutsche Staatsangehörigkeit habe und ich schon hier geboren bin. So. Und das Das, das ist,
0: um jetzt mal ganz konkret zu machen, das ist eine der Folgen einer Blut- und Bodenbetrachtungsweise, der administrativen Regeln. Also auch gerade was so Passzuschreibungen angeht. Es gibt diesen rassistischen Begriff von, von deutschen Rassisten, der häufig benutzt wird, Passdeutsche, mhm. was genau darauf referenziert, so als sei die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerung, ich vermeide das, den Begriff Volk, eben durch, allein durch Abstammung. Und auch sogar ist es ja noch auf einer absurden Ebene rein visuell es ist ja, was die Birth Rates angeht, diese Fixierung darauf, sowohl von einem Attentäter, wie auch, sagen wir mal, von, von völkischen Debattanten in Deutschland. Das sind ja Leute, denen ein, sagen wir mal, dänischer Migrationshintergrund, ein schwedischer Migrationshintergrund völlig egal ist. Ja. Den, den interessiert ja nicht die geringste Bohne. Also wenn man jetzt rausfinden würde, dass in Deutschland eine Population von Schweden vorhanden wäre, rein, äh, hypothetisch, die aus, sagen wir mal, religiösen äh, Gründen, weil sie irgendeinem komischen Tempelorden angehören, einfach Geburtenraten von 29,3 haben. Ja, also im Schnitt 30,4 Kinder, meine Lieben. Bisschen übertrieben, aber man kriegt mit, worum es geht. Das wäre diesen Menschen ja völlig egal. Das ist ja auch der Grund, warum ich antimuslimischer Rassismus geschrieben habe... Weil die ja überhaupt nicht, keiner von denen irgendwo hingeht und fragt, guten Tag, sind sie eigentlich tatsächlich äh, Muslimen oder haben sie eher jesidische Aspekte in ihrer Ausprägung des Glaubens? Es geht ja überhaupt nicht darum. Es geht einfach darum, von 100 Metern Entfernung eine Person, die auf der Straße steht, anhand ihres Aussehens in einen scheinkulturellen Kontext hineinzubringen. Es geht ja auch darum, wir gegen die nicht nur so als unverrückbar, unauflösbar herzustellen, sondern auch nur anhand des Aussehens und vielleicht sogar nur anhand des vermeintlichen Aussehens sogar also absurde Bereiche festzulegen.
2: Das ist ja auch so interessant an, ähm, an Leuten, die vermeintlich, aus Mus oder was heißt vermeintlich, die aus muslimischen Kulturkreisen, wie es so schon heißt, selber kommen und aber sehr islamkritisch drauf sind die aber selber dann trotzdem immer als Muslime vorgestellt werden. Also es geht tatsächlich, Muslim sein wird heute gar nicht mehr als religiöse Zugehörigkeit verstanden, sondern so ein bisschen als, ja, wie, wie eine Herkunft, also wie so ein Abstammungsding. So. Und wir zählen ja auch in Deutschland, ich hatte dazu auch mal geschrieben, und habe mich auch gewundert, dass es da gar nicht so viele Reaktionen gab. Wir zählen in Deutschland so knapp 5 Millionen, also 4, irgendwas Millionen Muslime. Aber zu diesen Muslimen zählen auch Leute wie ich, also da zählt einfach jeder dazu statistisch, das ist eine Hochrechnung, ich glaube 95% Prozent aller Menschen aus der Türkei werden als Muslime gezählt, weil in der Türkei die Statistik so ist, dass man sagt, 95% Prozent oder ich glaube dort sind sogar offiziell 99% Prozent, werden einfach als Muslime deklariert in der Türkei, ist auch knallhart und deswegen werden 99% Prozent der Leute aus der Türkei in Deutschland als Muslime gezählt. Also hier wird das nochmal fortgeführt und irgendwie glaube ich so 50% Prozent der Iraner und, äh, und so weiter und so weiter. Und diese fünf Millionen Muslime in Deutschland, niemand hat die gefragt, wie viele, oder es gab mal eine Umfrage, wie viele von denen gläubig sind, praktizierend sind, also was muslimisch sein für die heißt. Und für einen Teil dieser Gruppe ist es so wie für mich. Also es das heißt einfach nur, dass du aus dem muslimischen Kulturkreis kommst. Und wenn das dann in politischen Debatten verwendet wird und gesagt wird, so wir haben fünf Millionen Muslime in Deutschland und die Zahl steigt zum Beispiel, ja, und dann wird noch dieser Islamisierungsdiskurs damit gefahren. Das ist für mich alles so, so total an der Realität vorbei. Also weil für mich ich, ich habe offenbar keine Möglichkeit, da rauszukommen. So Muslim sein ist einfach ein Stempel, den kriegt man drauf wie den Migrationshintergrund. Das sind so Körperteile. Ne, wir haben zwei Arme, zwei Beine, wir haben einen Migrationshintergrund und bei mir kommt noch so ein Muslim-Wort äh, irgendwie schwingt bei mir immer noch mit. Also ich werde auch oft angesprochen auf Sie als Muslimen in irgendwelchen Talkrunden und muss dann irgendwie Erstmal müsste ich dann erklären, nee, ich bin eigentlich, also sehe mich gar nicht unbedingt als gläubige Muslimin, das möchte ich auch gar nicht sagen. Ich weiß ja auch, wie es gemeint ist, nämlich irgendwie als sie aus dem Kulturkreis. So, Wenn ich versuche klarzumachen, dass ich mich selber gar nicht als Muslimin verstehe, weil ich es eben nicht praktizierend lebe. Ich gehöre zu denen, die so, so ein bisschen wie Leute in Deutschland alle als Christen gelten, die aber nie in die Kirche gehen und höchstens mal einen Osterhasen essen. Dann wird mich werde ich immer gefragt, ob ich dann Christin bin. Gibt es ja auch ganz wenige oder ob ich äh, irgendeiner anderen Minderheit, armenische Minderheit oder so bin. Also man kommt irgendwie so gar nicht raus. Ne? Die Möglichkeit, eine nicht religiöse Person mit türkischen Wurzeln, wie es so schon heißt, zu sein, die, die die existiert gar nicht in den Köpfen. So.
0: Das ist auch so ein bisschen eine Unkenntnis der Diversität von allen Menschen, die äh, im, im weitesten Sinn migrantisch gelesen werden. Worauf ich trotzdem hinaus möchte, ist genau dieser Punkt, der in diesem Manifest sehr häufig vorkommt. Einer der Punkte, der auch in der gesellschaftlichen Debatte eine große Rolle spielt, ist eben, dass man sich dieser Gruppenzugehörigkeit gar nicht entziehen kann und dass das von manchen Leuten auch gewünscht ist, dass man sich dem nicht entziehen kann. Das schleicht sich so in Alltagsdiskussionen. Ja, ein bisschen dazu, dass man natürlich auch jetzt mich fragen könnte, wieso recht rede ich eigentlich ausgerechnet mit dir darüber? Meine Antwort darauf wäre, ich halte diesen terroristischen Anschlag schon für eine Zäsur. Das ist nicht der erste Massenmord, der so funktioniert, wie er funktioniert hat, was die Geisteshaltung angeht. Natürlich nicht. Ich halte ihn aber deswegen für eine Zäsur weil er eben den Beginn markiert von ein etwas, was ich befürchte, eine Bewegung werden könnte. Warum? Es gibt eine Reihe von Communities im Netz, die mit Extremismus spielen, die toxisch sind. Toxisch in dem Sinne, dass sie Menschenfeindlichkeit als Teil ihrer Identität verinnerlicht haben. Wo? Wo? dieser Attentat und alles drumherum, absichtlich von diesem Mann inszeniert worden, bereits jetzt fast eine Art ikonische Zuschreibung erfahren hat.
2: Und Breivik nicht? Also gut, der hatte andere
0: Opfer,
2: Ja, der, der, Opfer, der das, 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 Attentat in,
0: das Attentat in, in Norwegen, da war einerseits, waren die Opfer einfach anders gelagert. Das spielt eine Rolle. Mhm. Und andererseits war damals die, die, die Internetseite noch nicht so weit. Live-Internet halte ich für eines der großen kommenden Dinge und hier ist das in, auf verstörende Weise in Erfüllung gegangen, dass das natürlich auch immer für monströse Zwecke benutzt werden kann. Es gibt ja einen Livestream, der der weiße Wunschtraum jedes Extremisten ist. Und ich glaube, wir müssen genau über diese Verbindungen sprechen. Die Verbindungen dazu, wie menschenfeindlich sind eigentlich bestimmte Communities im Netz. Wir haben eine ganze Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten, dass unter Gamer-Communities sich auch solche finden, die verstörend wenig Probleme mit Rassismus, Abwertung, Antifeminismus haben. Natürlich sind nicht alle Gamer, da gibt es auch schon viel zu viele, gibt zu viele weibliche, viel zu viele nicht-binäre Game-Leute, die natürlich sind nicht alle Gamer rechtsextrem. Aber, und das ist genau ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt auch nochmal sprechen müssen, vielleicht anhand auch von Kommentaren. Es gibt in bestimmten Communities im Gamer-Bereich eine viel zu große Akzeptanz gegenüber rechtsextremen Haltungen als na ja, die schlagen manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus oder schlagen über die Stränge oder schießen übers Ziel hinaus, aber die, die gehören eigentlich zu uns. Das ist in vielen Internet-Communities so. Und die sind extrem gut vernetzt. Ich glaube, dass man genau darüber sprechen muss. Das ist, der jetzige Attentäter ist eine Zäsur, weil er, wie Kevin Roos äh, geschrieben hat, der ein Internet Kommentator, also der hat für die New York Times quasi ungefähr den Job, den ich für Spiegel Online habe. Das ist ein Internet-Native Terror-Attack gewesen. Und das ist für mich schon etwas Neues.
2: Aber es wird es nicht wahrscheinlich so sein, dass es darüber keine große, breite politische Debatte gibt, weil die Leute es gar nicht kennen und nicht verstehen, die die, die politischen Debatten die führen? Wir können
0: nicht warten, bis die große Mehrheit endlich verstanden hat, dass bestimmte Internet-Communities extrem toxisch sein können, auf eine Weise, die sie vielleicht nicht für möglich gehalten haben.
2: Es ist ja gefühlt erst ein paar Stunden hier, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, es passieren ein paar mechanische Dinge. Das eine ist, wir reden ganz viel über den Täter. Machen wir beide ja auch. Und, und seine Weltsicht. Das andere ist, dass ich glaube, viele tun sich immer noch wahnsinnig schwer mit diesem Rollentausch, nämlich Muslime als Opfer und nicht als Täter. Weil ich wette, es ging mir auch so, man hört das im Radio, die ersten Sekunden weiß man noch nicht genau, welche Richtung jetzt dieser Anschlag hat. Und aus so einer Gewohnheit heraus denkt man ja erstmal das war vielleicht ein islamistischer Anschlag. so Und dann ist es doch kein islamistischer Anschlag, sondern andersrum. Und und man hat ja in dem Tweet von AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, gemerkt, dass sie sich auch schwer tut mit dem Täter-Opfer-Rollenwechsel, weil sie ja sagt, egal wer die Opfer sind, schon dieser Satz, also selbst bei Muslimen darf man kein Blutbad anrichten, sollte das ja offenbar heißen. So, so
0: drastisch würde ich das nicht formulieren, aber ich, ich verstehe deine Richtung, ja.
2: So, und das heißt, und, und ich weiß, vielleicht irre ich mich, aber gab es schon politische Forderungen oder so, was ja dann meistens passiert? Also wenn das jetzt wirklich eine, eine intensive Debatte über Ursache und Hintergründe wer werden sollte, dann müssten wir tatsächlich anfangen, einmal genau über das, über, über bestimmte Milieus in den Netzen zu sprechen, was da an Radikalisierungspotenzial abgeht und warum. Und das andere auch, ich finde, schon auch nochmal über dieses... Wie weit wollen wir das live laufen lassen? Also bleibt das jetzt so? Hätte Facebook nicht auch vielleicht einfach symbolisch sagen können, okay, wir schalten das jetzt erstmal für ein paar Tage ab, bis wir irgendwie uns überlegt haben, wie wir darauf reagieren?
0: Facebook hat ja ähm, mehrere Video. Millionen Videos gelöscht, auch Versuche, das wieder hochzuladen.
2: Ja, das Video. Aber also ne? Also ich
0: ich glaube, die die Frage, wie man live damit
2: umgeht, die ist fast nicht zu beantworten. Ähm, naja, äh, sie könnten die Funktion auch einfach mal symbolisch abschalten, vielleicht. Ach so,
0: ja, das, sowas könnten Sie machen. Ich weiß nicht, ob das das Symbol ist, was man gerade am dringendsten braucht, aber das.
2: Irgendwas wäre nett gewesen, finde ich.
0: Sie haben offen gesagt, dass Sie, also ich möchte Facebook nicht verteidigen. Ich habe sie auch häufig angegriffen und ich glaube auch zu Recht und man muss sie auch hier angreifen, weil sie weltweit fast jeder extremistischen Strömung einen eigenen Resonanzraum geben, ja, das das ist, ist ist ziemlich krass und da muss man sie auch attackieren. Für mich eine vielleicht noch entscheidendere Frage wäre wie geht man denn jetzt mit diesen Communities um, die jetzt schon daran arbeiten, diesen Massenmörder zum Helden oder wenigstens nicht zum Übeltäter zu stilisieren. Das hat sich bis in die Spiegel Online-Kommentare hineingesogen. Ansätze davon, jetzt nicht eine Heldenverehrung, das das nicht, das wäre auch nicht freigeschaltet worden, glaube ich, das wird ja moderiert auf Spiegel Online. Aber schon so ein bisschen eine sanfte Relativierung von dem, was da stattfindet. Ein Kommentar, keinen bösen, aber einen möchte ich herausgreifen, um das zu verdeutlichen. Der vierte Weg schreibt,
1: die Gretchenfrage lautet, warum denkt er, was er denkt? Und warum denkt Sascha Lobo, was er denkt? Was ist wahr, was ist Lüge? Alles verwischt sich, schwarz und weiß werden grau. Dass Massenmord böse ist, ist jedem klar, aber was ist mit … Punkt, Punkt, Punkt,
0: Punkt, Fragezeichen. Der Kommentar scheint auf den ersten Blick harmlos. Auf den zweiten Blick ist er aus meiner Sicht nicht mehr so harmlos. Er ist relativistisch. Und zwar abseits des puren Punktes Massenmord. Da steht natürlich, Massenmord ist böse, das weiß ja jeder. Aber um das festzustellen, um eine solche Selbstverständlichkeit festzustellen, muss man wirklich nicht besonders moralisch gefestigt sein. Der Punkt, wo ich glaube, dass ein solcher Kommentar, der ist typisch für viele verharmlosende Kommentare, aus meiner Sicht verharmlosende Kommentare, ist zu sagen, Na ja, man kann schon unterschiedlicher Meinung sein. Es ist schon, ja, was ist wahr, was ist gelogen, was ist schwarz, was ist weiß. Was hier der vierte Weg, IV übrigens geschrieben, lateinisch, sagt, ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Nicht nur, dass schon der Begriff der vierte Weg könnte, weiß ich nicht, ob es ist, aber könnte eine Andeutung an den dritten Weg sein. Das ist eine rechtsextreme Partei, eine Kleinpartei in Deutschland. Der dritte Weg, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet kommt. Der, der vierte Weg jetzt hier also. Aber schon nur zu fragen, ja, warum denkt der Terrorist, wie er denkt? Warum denkt der Kolumnist, wie er denkt? Stellt uns auf eine Ebene, auf die wir nicht gehören. Der eine ist ein Massenmörder und der andere erstmal nicht. Das kann ich so faktisch feststellen. Das ist ein derart kategorialer Unterschied. Da finde ich nicht, dass man anfangen kann zu fragen. Nee, man kann die Sachen noch so und so sehen. Wo ist die Grenze? Wo kann man Sachen eben nicht mehr so und so sehen? Das wäre eine Frage, die ich direkt an dich weitergebe. Weil ich glaube, dass... Ich, diese ständige Verharmlosung, dieses ständige, na ja, das ist schon auch Ansichtssache. Das sich auch spiegelt im, das ist ja bloß eine Reaktion. So als hätte dieser Massenmörder nur reagiert darauf, dass X Prozent in Land Y äh, aus Z kommen. Das ist für mich eine strukturelle Verharmlosung.
2: Ja, also mir wäre dieser Kommentar auch gar nicht. Also, ich fand ihn verkrude und so ein bisschen unklar, aber mir wäre der gar nicht so aufgefallen, wie du ihn jetzt analysiert hast. Also deine Frage ist ja, wo ist sozusagen die Grenze? Und für mich ist die ganz oft auch darin, also als Journalist, dann stellt sich das ja auch ganz oft oder für uns Journalisten stellt sich diese Frage ja ganz oft so. Ähm, was muss man einfach abwägen? Wie weit kann man Aussagen stehen lassen? Lädt man einen Rechtspopulisten in die Talkshow ein und dann ist man irgendwie gezwungen zu sagen, ja, das ist ja auch eine berechtigte Meinung. so Das, das macht man ja, indem man die Person einlädt und lädt man sie nicht ein, hat man das Problem, dass man vorgehalten bekommt. Man unterdrückt sozusagen eine Meinung. Ich bin da ziemlich straight, glaube ich, in meiner Haltung. Ich finde nicht, dass man Journalismus als reine Plattform verstehen muss, wo man sagt, da, da gibt es die Meinung und da gibt es die Meinung und die, beide haben ihre Berechtigung, so könnte man eben auch diesen Kommentar lesen. Also es kommt ja irgendwo her, beide haben halt ihre Informationsquellen und beide haben sich eben offenbar ein unterschiedliches Bild gemacht. Ne? So, so versteht man, kann man das auch verstehen. Ähm, so einfach ist es, denke ich, nicht. Also man muss da ganz klar sagen, das eine ist ideologisch auf, wie sagt man, aufgeladen, ideologisch aufgeladener Hass. Und wenn man das so benennt, ist es was anderes, finde ich, als zu sagen, es ist eine eine Meinung, die sich bildet, weil man irgendwie gesellschaftliche Entwicklungen anguckt. Die Frage, die du mir stellst, kann ich natürlich jetzt nicht hinreichend beantworten, weil das ist die Debatte, die wir jetzt führen müssen. Wo ist die Grenze? Wo hört es auf? Und also, es kann ja nicht sein, dass es erst anfängt, problematisch zu werden, wenn Blut fließt. Das, die Grenze ist Absolut. ja viel, viel früher. Und ja. wo ist die? Ne? Das, ist, das ist ja im Grunde die Frage.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht die Frage, wo die Grenze ist, sondern vielleicht ist es eher die Frage, was in einer liberalen Demokratie überhaupt als Debatte noch möglich ist. Es gibt bestimmte Sachen, die kann man, das ist wahrscheinlich was du mit Grenzen meinst, nicht debattieren. Ja, das, das, ist einfach. Es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht verhandelbar. Das ist dann so eine rote Linie und darüber können wir nicht, darüber können wir einfach nicht sprechen. Weil man mit Debatten und mit großen Diskussionen um ein Thema auch immer die Gegenseite mit legitimiert. Und da würde ich genau sagen, wir müssen uns Aufpassen, wo, ist, wo fängt Normalisierung an?
2: Du hast ja dazu schon, finde ich, sehr kluge, wichtige Sachen geschrieben, am Beispiel Umgang mit Trump. Also jetzt könnte man hier als aktuelles Beispiel dazu nehmen, wenn er von einem Muslim-Band spricht, ja, da werden ja Menschen zu religiösen Objekten quasi erklärt. So, Und wenn man das dann sachlich durchdekliniert, was spricht dafür, was spricht dagegen, kann man das überhaupt mit der Verfassung vereinbaren oder so? Das sind ja schon sachliche Auseinandersetzungen mit einer Forderung, die die schon eigentlich aus meiner Sicht über der roten Linie drüber ist. Und du hattest es sehr schön, finde ich, an diesem Beispiel gemacht, wenn wenn Trump jetzt fordert irgendwie oder sagt, der Mond ist aus Käse, dann wird darüber diskutiert, ob der Mond, also es gibt solche und solche und vielleicht findet man noch jemanden, der sogar irgendwie findet, der Mann hat recht. Und dann wird das als umstrittene Mondäußerung von Trump diskutiert. Ich fand das sehr plastisch, weil das ähm, nochmal zeigt, wie absurd die Debatten geworden sind in letzter Zeit. Und ich glaube auch, wir müssen viel mehr darüber reden, worüber wir eigentlich reden.
0: Eine Metadiskussion, ja. die kann man schwierig in der Öffentlichkeit führen. Die Öffentlichkeit ist für Metadiskussionen gar nicht so gut geeignet, habe ich schon häufiger festgestellt. Da gibt es in der großen Debattenöffentlichkeit, die etwa spiele Online, wenig Bereitschaft, zwei Schritte zurückzutreten und ein Thema, erstmal Thema sein zu lassen und über die Art und Weisen zu sprechen. Also da gibt es viele Beispiele dafür. Man möchte über Sprache reden und die Leute fangen sofort an zu sagen, aber ich will weiter sagen dürfen X. Und er sagt, Moment lass uns doch erstmal über Sprache debattieren. Ich möchte, du hast gerade Trump erwähnt, noch mal ganz kurz eingehen auf zwei Zitate aus dem Manifest. Nämlich die beiden. Das erste. Bist du ein Unterstützer von Donald Trump? Antwort. Als ein Symbol einer erneuerten weißen Identität und für den allgemeinen Zweck, natürlich. Der Zweite, bist du ein Unterstützer der Front National? Nein, sie sind nur Milchtoast, Zivilnationalisten, Babyboomer, völlig unfähig wirkliche Veränderungen zu erschaffen, hinzubekommen und mit keinem tatsächlich sinnvollen Plan, um ihre Nation zu retten. In dem Manifest kommen also sowohl Bezüge zu Trump vor, wie auch zu den französischen Rechtsextremen von Front National, die inzwischen anders heißen, aber ist mir egal. Interessanterweise lehnt er die Politik von Trump ab, aber findet das Symbol Trump toll. Und das Symbol Trump einer erneuerten weißen Identität und gleichzeitig findet dieser Mann, dass Front National viel zu harmlos ist. Die sind ihm nicht rassistisch genug. Die haben, das muss man genau so lesen in dem Manifest, einfach in ihrem Parteiprogramm kein ethnisches Säuberungsprogramm drin. Das ist seine zentrale Kritik. Er, die, die reden nicht von Auslöschung. In dem Spannungsfeld würde ich gerne wissen von dir, warum glaubst du, unterscheidet er hier so zwischen weißer Identität bei Donald Trump ist okay und France National ist ihm nicht extrem genug. Was steckt da für eine gesellschaftliche Strömung dahinter?
2: Also es ist eine gute Frage. Ich meine, der Unterschied ist ja erstmal, dass Donald Trump ähm, regiert und aus einer starken Position herausspricht und, und ich glaube, für ganz viele Leute sehr stark diesen Punkt hervorgehoben hat, so die unterdrückten Weißen, diese, diese Erzählung vom weißen Volk, dass das eben einst mal stark war, aber jetzt schon über überbevölkert wurde sozusagen und platt gemacht wurde von den Minderheiten und und keine Rechte mehr hat und dann kommt er und will sie wieder zurückführen sozusagen in Glanz und Gloria. Und diese Erzählung hat der Front National, glaube ich, nicht, zumindest nicht als primär, die arbeiten bestimmt damit, aber das ist nicht das, was bei ihm offenbar angekommen ist, in, in Australien wohl gelebt hat und bei mir jetzt auch nicht primär ankommt, sondern eigentlich nur so ein bisschen dieser klassische Straßenrassismus so, ähm, man möchte diese anderen dann nicht nicht in der Rolle haben. Was denkst du denn? Vielleicht muss ich, da hast du vielleicht sogar mehr Ahnung.
0: Also ich würde das gar nicht sagen, was ich denke, sondern ich ich, ich glaube, das ist bei ihm realweltlich entstanden. Und das wäre für mich auch deswegen sich damit, wichtig, damit zu beschäftigen, weil er in dem Manifest beschreibt eine, seine Extremisierung, wie er radikalisiert worden ist, sich radikalisiert hat, nicht nur mit dem Internet, auch mit dem Internet, aber nicht nur mit dem Internet, sondern auch durch einen Frankreichbesuch. Er erwähnt das explizit. Einerseits einen Attentat 2017 von Islamisten in, in Schweden und andererseits erwähnt er auch explizit, dass er in Frankreich war und die, in Anführungszeichen, Invasoren an jeder Ecke gesehen hat, in jeder noch so kleinen französischen Stadt. Er beschreibt das sehr plastisch, wie er mit dem Auto da langfuhr und sah, die sind ja überall. Die.
2: Und das sind sie in Australien nicht in seiner Realwelt? Oder
0: das war ja, er war in Europa. Das war seine Realwelt. Er ist durch Europa gefahren. Er hat nach eigener Angabe jedenfalls mit, äh, auf einer Bitcoin-Börse Geld gemacht, um dann um die Welt zu fahren. Interessanter Kontext, den ich jetzt überhaupt nicht weiter beleuchten möchte. Aber er hat das genau getan. Irgendwie war er in Europa. Das steht nämlich fest. Und das, was er beschreibt, ist im Prinzip eine direkte Schlussfolgerung aus einem urrassistischen Weltbild, wenn er nach Frankreich fährt und sieht, da gibt es Menschen, die nicht aussehen, als wären sie seit 400 Generationen in Nordfrankreich geboren, sondern die offensichtlich anders aussehen.
2: Aber die gibt es doch überall.
0: Das ist ja genau das Problem. Dahinter steckt einfach, und das wäre für mich genau dieser diese Unterscheidung, dahinter steht ein Vergangenheitsbezug, der ahistorisch ist, der irreal ist. Es gab nie... Die Zeit, wo Deutschland oder Frankreich oder die Vereinigten Staaten in Anführungszeichen rein waren. Diese Zeit gab es nicht. Die existiert nicht. Und trotzdem möchte, und das ist der Unterschied zwischen Frau National und Donald Trump. Und das ist, glaube ich, hier ein wichtiger Punkt deswegen. Donald Trump möchte Make America Great Again. Das ist ja sein gesamtes Programm. Und was dahinter steht, ist natürlich Make America White Again. Es gab diesen Zeitpunkt gar nicht. Aber es fühlte sich für viele Leute früher so an, als diese nervigen Minderheiten noch nicht laut waren, noch nicht eingefordert haben, ihre gleichen Rechte. Als die Gesellschaft noch sehr offen und sehr radikal rassistisch war.
2: Aber also das, das kann aber auch einfach heißen, dass er nicht besonders gebildet ist und sich nicht besonders gut auskennt, denn natürlich will der Front National das auch. Also die möchten, die wünschen sich ja auch die guten alten Zeiten zurück, in denen die Weißen das Sagen hatten und die die Dunkelhäutigen sozusagen an ihren Platz verwiesen waren. Ich
0: möchte in keiner Sekunde der Front National von irgendwas freisprechen. Das sind urassistische, ur mhm. in, in großen Teilen antisemitische Strukturen, auf denen die aufbauen. Ich habe total bestürzt, dass fast die Hälfte der Franzosen eine Zeit lang der Meinung waren, die müssten den Front National wählen. Aber der Unterschied ist schon, ob man offen an eine völlig absurde Historie versucht anzuknüpfen oder ob man, wie mit dem Front National, versucht, sich etwas sanfter zu geben. Ich glaube, es ist eine Tarnung beim Front National. Sich versucht, sanfter zu geben, um möglichst noch auch irgendwie konservative oder vielleicht sogar ein bisschen so halb angelingste Teile der Bevölkerung zu erreichen. Dieser Mann möchte mehr Extremismus und sogar... Als zivile, rechte, getarnte Extremisten lehnt er ab.
2: Hm. Warum ist dir das so wichtig, ähm, rauszufinden, was genau sein Gedankenbild war? Also reicht es nicht, dass man einfach sagt, okay, der Typ, ähm, das Motiv ist eigentlich ziemlich eindeutig, ethnische Säuberung oder wie auch immer man es nennen möchte, White Supremacy, bla bla.
0: Massenmord würde ich es würd nennen, weil das drauf läuft das ja hinaus und das ist es ja auch. Einfach.
2: Genau, aber das Ziel ist, die einen sollen sterben und Angst kriegen und die anderen sollen aufsteigen und sich sicherer fühlen. Und ähm, warum ist dann so en Detail, was glaubst du, warum ist das wichtig zu verstehen, an welchem Punkt er sich sozusagen mit welcher …
0: Einerseits, weil es in Europa große Anklänge davon gibt, die gerade auch äh, äh, sehr viel besprochen werden. Ich spiele hier an auf die identitären Bewegungen. Mhm. Es gibt einen Begriff, der interessanterweise aus den französischen, äh, rechten, philosophischen Kreisen kommt, den sogenannten Ethnopluralismus. Der ist in der Essenz dieses Manifests drin. Der Grund, warum ich das besprechen möchte, ist, weil ich glaube, dass viele Denkweisen, die da drin sind, in Europa in den Diskursen drin sind, ohne dass wir das so richtig merken, bemerken wollen. Ich glaube, dass ganz viele Sachen, die in diesem Manifest sind, ein Schlüssel dazu sein können, woher und wie die, diese Bedrohung, die rechte, rechtsextreme Bedrohung kommt, wie sie im Detail funktioniert, wie sie sich in der Mitte der Gesellschaft festsetzt, mit welchen Argumenten und woran sie münden kann. Das ist der Grund, warum ich versuche, mich dem zu nähern, weil ich glaube, dieses Manifest ist sehr prototypisch für Denkweisen, die bis in die Mitte der Gesellschaft reinragen. Deswegen haben wir die Diskussion geführt. Die französischen Philosophen, die auch teilweise Vorbild der identitären Bewegungen sind, die den Ethnopluralismus erfunden haben, die haben nichts anderes gemacht, als ganz klassischen Rassismus neu anzumalen. Ethnopluralismus ist ein Euphemismus, ist eine Schönrednerei von ganz knallhartem klassischen Rassismus. Was bedeutet das? Ethnopluralismus ist die völlig verquere These. Man hat ja nichts gegen Schwarze, solange die in Afrika bleiben. Das findet sich wörtlich paraphrasiert in dem ganzen Manifest drin. Ich habe nichts gegen Juden, solange sie in Israel bleiben. Ich habe nichts gegen Muslime, solange sie in ihren muslimischen Ländern bleiben. Ich habe nichts gegen X, solange sie in ihrem X-Land bleiben. Das ist Ethnopluralismus per Definition und faktisch ist es der Rassismus eines Massenmörders. Und trotzdem glaube ich, und deswegen möchte ich über das Manifest reden, dass Ethnopluralismus ein bisschen freundlich glattgeschmirgelt in Deutschland 30, 40 Prozent Zustimmung haben könnte? Vielleicht mehr? Das ist meine Sorge. Und das ist der Grund, warum ich darüber sprechen möchte. Das Manifest kann bildlich dafür stehen, was in vielen Köpfen so toxische Reste und Grundierungen eines eigentlich rassistischen Weltbilds sind.
2: Aber dann, dann können wir es auch ein bisschen konkret machen. Ne? Ich glaube, Christian Stöcker hatte das erwähnt mit dem Antisemitismus, ähm, der ja auch mit der Umvolkungstheorie zusammengeht und du hast es glaube ich auch nochmal erwähnt, dass man äh, zum Beispiel diese These hat, dass die Juden eigentlich am Ende, manche glauben offenbar dass, oder behaupten in ihrer Weltverschwörungsdenke, ähm, dass Juden am Ende hinter der Umvolkung stehen und der weißen Bevölkerung sozusagen den Denkzettel verpassen wollen und ein Schlagwort, das da, das glaube ich Christian erwähnt hatte und du nicht, war George Soros, richtig? Du hast die These auch nochmal aufformuliert, genau. Also ich habe das zuletzt gelesen in Tichys Einblick, dass jemand schreibt, ja, also es sei ja auch kein Antisemitismus, wenn man gegen George Soros, den Großinvestor, schreibt oder sich, also so, sich gegen ihn äußert, weil er ja auch nichts für die Juden tut, sondern eigentlich nur für die Muslime dafür sorgt, dass Muslime in Europa immer stärker Anklang finden. Das ist ein so zutiefst, also es ist genau dieses Narrativ so. Das ist so krass und äh, steht auf einer Plattform, auf einer Webseite von eben Tichys Einblick, Roland Tichy, jo äh, Journalist, der aber wiederum selber irgendwie seine, seine eingeladen wird, regelmäßig beim Deutschlandfunk und da mitredet. Und wenn jemand auf seiner Webseite solche Texte stehen hat, und da ist dann der Link, nämlich genau zu diesem Umvolkungsdiskurs. Das ist so verquer und überall drin. Also, ich merke es auch zum Beispiel, was mich persönlich angeht, ist es so, dass es irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, ob die Worte jetzt richtig verwendet sind, aber ich glaube, linksfeministische Querfront, die irgendwie erklärt, ich sei eine geheime Agentin der Muslimbrüder, weil ich manchmal dafür plädiere in meinen Texten, dass man mit dem Kopftuch entspannter umgehen kann. Also anders kann ich mir nicht erklären. Na, also so ich, so ja, eins zu eins wird es nicht erklärt. Es, aber das sind
0: meistens eher einzelne oder kleine Grüppchen, die sowas behaupten. Das ist also, die ja. ich, da, da würde ich jetzt nicht alle linksfeministischen queer People da rein tun. Da gibt's queer jede nicht. Menge. Querfront. Ach, Querfront. Ich ja. dachte Queer. Um also, nee, nee, nein, nee. Nee,
2: nee, nein, nein. Querfront. Okay, das habe ich dann falsch. Äh, genau, mit Querfront ja. meine ich ja eigentlich auch schon. Das sind dann eben so bestimmte, die, diese Überschneidungen sozusagen zwischen Antisemitismus, Rassismus. Genau, ist das eigentlich? Und und dann. Aus, aus so einer also radikal-feministischen Haltung heraus, mir eben äh, mit einer islamistischen Verschwörungstheorie ja. zu kommen. Das sind so ganz verrückte Sachen, die aber sich dann auf einmal in irgendwelchen normalen Plattformen auch wiederfinden und damit, also…
0: Vielleicht führt das jetzt, wenn das so Querfront-Style ist, äh, von linksfeministisch ein bisschen weg vom Schuss, aber wieder zurück zu den Punkten, die du aufgebracht hast und wo die Verbindung ist zu dem, was im Manifest steht und was Christian Stöcker auch geschrieben hat. Christian Stöcker hat eine empfehlenswerte Kolumne auch darüber geschrieben, möchte man vielleicht nochmal erwähnen, die heißt Monster, die sich für Helden halten, Terrorismus und digitale Parallelwelten. Ich bin generell in allen Punkten mit ihm konform, aber das sollte man unbedingt gelesen haben. Dort hat er auch von diesem rechtsextremen Narrativ gesprochen, dass ja schon in der Überschrift des Manifestes vorkommt. Nämlich der Große Austausch, das ist die wörtliche Überschrift. Die Umvolkung ist der Begriff, der sonst vorkommt. Und das ist eine von allen Seiten lesbare Verschwörungstheorie. Umvolkung in seiner, in Anführungszeichen, Normalform wird bezeichnet von, von Rechtsextremen, dass eine meistens jüdische Finanzelite aus verschiedenen Gründen das sperrige deutsche Volk ersetzen möchte durch willfährige dumme Muslime. Das ist ungefähr die Verschwörungstheorie, die dahinter steht. Die, die ist in sich völlig verquast. Auch die Begründung, warum?
2: Das dumme, da bin ich mir gar nicht so sicher. Das Aber ist,
0: das ist ganz infame oft
2: als, Muslime, oder?
0: In, in die, also in den Untiefen von Verschwörungstheorien kann man ja höchstens sagen, was häufiger vorkommt und nicht okay, so häufig. Also okay. normal ist er ja sehr, sehr relativ. Aber, aber das, was dahinter steht, ist, dass, dass ähm, die Juden slash Soros einen Strom viel einfacher, beherrschbarer Menschen nach Deutschland leitet, die man leichter ausbeuten kann, die auch billige Arbeitskräfte haben. Billige Arbeitskräfte sind in dem, in, ist in dem Manifest ein sehr häufiger Begriff. Cheap Labor ähm, auf Englisch, das benutzt der Attentäter immer, der kämpft dagegen, gegen Cheap Labor sei ganz schlimm, ein Teil der Kapitalisten und der Konservativen, der ist auch äh, antikapitalistisch, sagt er, ich glaube nicht, dass das so leicht ist, aber er sagt, er ist antikapitalistisch, weil ein Teil der Konservativen und die Kapitalisten für billige Arbeitskräfte die ganzen Muslime nach Europa schicken. Mit Kapitalisten meint der Juden. Globalisten. Das ist ein verkapptes, ein also ein so Codewort, ganz mm. eindeutig. Und da ist auch dieser Bogen, dass ganz viele Rechtsextreme überhaupt kein Problem natürlich haben mit völlig inkonsistenten und Quatschtheorien, aber dass sie auch gleichzeitig antisemitisch und antimuslimisch zur gleichen Zeit sein können, obwohl sie häufig behaupten, pro Israel zu sein. Das sind also, da, da sollte man gar nicht erst anfangen, so Logiken drin zu finden. Das ist eher ein, ein Generalressentiment, wo man versucht, äh, so, solche Verschwörungstheorien reinzubringen, weil diese Verschwörungstheorien sehr gut, Theorien sehr gut funktionieren. Das ist vielleicht so ein bisschen als Schlussakkord des Gesprächs, Erörterungspodcastes nochmal, das ganze Manifest, das möchte ich jetzt ein bisschen als Frage an dich formulieren, weil du quasi den, den Schluss, die Schlussfeststellung des Podcasts oh. haben äh, sollst. Danke. Das ganze Manifest ist eine riesige Verschwörungstheorie. Es baut einen weißen Opfermythos auf, um sich möglichst gewalttätig wehren zu können. Wir, die Weißen, sind die Opfer a) von den Juden, b) von den Kapitalisten, c) auch von den falschen Konservativen und den natürlich von den Muslimen. Er sagt im, Kap im, im Manifest, er wird sich natürlich nicht nur um Immigranten kümmern, sondern auch um Kapitalisten. Das kommt noch. Querfront ist auch da. Interessanterweise, ich weiß nicht ganz, ob es ernst gemeint ist, aber drin, bitte bewerte doch mal die Funktion von solchen Verschwörungstheorien für das Weltbild, was offensichtlich mündet in Massenmord. Und auch die Verankerung
2: offensichtlich
0: bis in die deutschen Publikationen hinein?
2: Naja, es ist ähm, am Ende des Tages eine Täter-Opfer-Umkehr. Also, dass man erklären möchte, man hat Handlungsdruck. Und zwar, weil man selber zu den Opfern gehört. Und das ist ja, deswegen hast du ja auch so schön beschrieben, dass der BZ-Titel völlig ja daneben ist schon fast ja, zu harmlos. Das als Selbstverteidigung zu bezeichnen, was er da tut. Das gibt natürlich die Legitimation. Anders kannst du ja, wenn du eben nicht verrückt bist, so eine Bluttat gar nicht erklären. Du musst es ja als Abwehr, als Berechtigtes sich verteidigen deklarieren. Und das findet eben tatsächlich Anklang, weil ganz viele Menschen irgendwie unzufrieden sind, merken, da, da funktioniert was nicht und die gute alte Sündenbock-Methode eben dann doch noch ganz gut funktioniert. Man, man findet eine Gruppe, das sind im Moment tatsächlich sehr oft Muslime, das sind ganz, ganz oft eben immer noch antisemitische Verschwörungstheorien, also am Ende des Tages sind es dann doch die Juden oder eben wer auch immer, Hauptsache man selbst nicht. Und man definiert sich eben, indem man die anderen definiert und die anderen sind die Migranten, Muslime, wer auch immer, die Invasoren. Er hat das ja wirklich sehr radikal mit dieser Täter-Opfer-Umkehr ähm, formuliert. Also zuerst war die Invasion und er hat sich gewehrt. Und das macht es so gefährlich. Dass es eine Art Berechtigung direkt mitliefert, in der Tat schon. Und das Manifest ja im Grunde einfach nur noch hinterher erklärt, also ich musste das tun, ich muss das tun und viele andere müssen es auch tun. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb du sagst, wenn das jetzt Anklang findet und sich so viral verbreitet, dann haben wir ein echtes Problem.
0: Liebe Ferda, vielen Dank für deine klugen Einsichten, dass du hier im Debattenreflexions- und heute auch Erörterungspodcast mit dabei war. Danke auch ans Publikum fürs Zuhören dieses etwas längeren Gesprächs. Mein Name ist Sascha Lobo und bis zum nächsten Mal.